0: ¿Qué tal, viajeros, turistas, mochileros, nómadas y otras subespecies errantes? Sed bienvenidos a El Viajante, un recorrido sonoro por lugares y momentos para mitómanos. Hoy viajamos hasta Nueva York para alojarnos en el Hotel Chelsea. <música> El Hotel Chelsea en el 222 Oeste de la calle 23 entre la séptima y la octava avenida fue el segundo hogar para un numeroso grupo de artistas que revolucionó la cultura del siglo XX. Sería imposible nombrar en cuatro minutos a todos los que pasaron por allí. Arthur Miller, Bob Dylan, Arthur C. Clarke, Dylan Thomas, Al Pacino, John Wayne, John Lennon, Thomas Wolfe, Alain Gisburg, Jack Kerouac. Desde allí, estrellas de rock y los principales popes de la contracultura hicieron florecer un ambiente creativo en el que se mezclaban las drogas y los excesos. El hotel contiene las ilustraciones creadas por muchos de los artistas que han pasado por él desde su creación en 1883. Es un edificio de ladrillo rojo, fundado como cooperativa privada de apartamentos y hasta llegó a ser el edificio más alto de Nueva York, un privilegio que ocupó en 1902. En ese entonces, el Chelsea, y particularmente la calle en la cual fue construido, era el centro del Distrito de los Teatros de Nueva York. Desde 1905 es un hotel. And on this floor, this is where Andy Warhol made his immortal classic, The Chelsea Girls. Andy Warhol elevó la categoría del Chelsea a protagonista en su película Chelsea Girls. Es lo más cerca que alguna vez estuvo Warhol del cine narrativo y hoy este trabajo es visto como un documento antropológico sobre la legendaria escena underground neoyorquina de la época. Impulsado por Jonas Mecas, Warhol se sumergió en este hotel de la Bohemia de Manhattan y grabó 12 historias, o por decirlo de manera más precisa, 12 momentos como si espiara por el ojo de la cerradura, llevando hasta sus límites la concepción del cine como acto boyerista. ¿Quién sabe si la estancia de Bob Dylan en el hotel no fue un hecho decisivo en su carrera? Lo que sí se puede certificar es que el cantante y compositor escribió allí Sad Eye Lady of Lowlands y gran parte de los temas del mítico Blood on the Tracks. I remember you well in a Chelsea hotel. Chelsea Hotel número 2 Cuenta la historia de amor entre Leonard Cohen Y Janis Joplin Dice la leyenda que el cantante viajaba en el ascensor del hotel Cuando se le apareció Janis Joplin Preguntando por el también cantante Chris Christopherson Cohen, deslumbrado por su belleza Fue rápido en la respuesta Yo soy Chris Christopherson Janis se echó a reír y en ese momento Dejó de gustar al guapo y rubio Christopherson Para quedarse con aquel judío Narigón del ascensor cada vez que Leonardo encanta Chelsea Hotel número 2, Janis Joplin está viva, tomándose un trago de Southern Comfort mientras se arregla frente al espejo en la habitación 1010 del Hotel Chelsea. La pero el Chelsea se ha hecho mundialmente famoso por un hecho luctuoso. En la mañana del 12 de octubre de 1978, Sid Vicious, el líder del grupo de punk Sex Pistols, se despertó y se encontró a su novia Nancy muerta en el suelo del lavabo de la habitación número 100 del Hotel Chelsea con una puñalada en el abdomen. Vicious fue arrestado y acusado de su asesinato, pero él decía no tener recuerdo de haberlo hecho. Muchas teorías mantienen que Nancy fue asesinada por uno de los dos traficantes de drogas que visitaron aquella habitación esa noche y que probablemente también tenían la intención de robar, pues algunos artículos no se encontraron en el cuarto. Sid murió seis meses después. A comienzos de los 70, la cantante Patti Smith y su novio, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, llegaron al Chelsea con la intención de alojarse, pero sin un dólar en el bolsillo. Soy Patti Smith, él es Robert Mapplethorpe, fotógrafo, y no tenemos dinero, pero pronto seremos famosos y podremos pagarle. Así se dirigieron a Stanley Bard, el dueño del hotel, que les dejó que pasaran la noche sin pagar. Años después, la cantante homenajeó al Chelsea ilustrando la portada de su disco Horses con una foto hecha por Mapplethorpe de una de sus habitaciones. Él, Stanley Bard, fue un gerente comprensivo que siempre fue flexible a la hora de cobrar el alquiler a sus inquilinos. Llegó incluso a aceptar obras de los artistas que allí residían como forma de pago. Sin él el Chelsea hubiera sido un lugar asociado a nombres famosos y no el lugar legendario en el que se ha convertido. streets, looking good, and baby deep